0: 历史上的诸葛亮每次出场的时候啊，这手里总是拿着一把羽毛扇，哎，这诸葛亮摇着羽扇可以说是无人不晓，但是这羽毛扇从哪儿来呢？就鲜为人知了。话说这诸葛亮呢，于汉灵帝光和四年的时候出生在琅琊郡县的一个官吏之家，后来呢，诸葛亮随父叔父啊逃乱到襄阳，携草庐而居，躬耕苦读。诸葛亮偶然听说，在黄家湾啊，有一位才女叫黄月英，特别想和她结交一下。不料呢，被这黄月英的父亲黄承彦挡在了门外。哎，这诸葛亮啊，被这黄承彦考来考去，显示出学识才华。但是呢，他爆料说自己的女儿长得非常的丑。这诸葛亮呢，若想娶一个漂亮媳妇的话，就另请高就吧。诸葛亮下定了决心。哎，并用毅力、智慧，哎，巧借朋友之事，终于战胜了皇家妇女设立的一道道难关，也最终啊赢得了美人心。其实呢，这黄月英啊，不但是知识广博，而且呢，并不丑陋。诸葛亮发明的木牛流马，相传就是从黄月英传授的技巧上发明出来的。而荆州一带的特产，相传部分也是由黄月英所制造或发明的。
1: 接下来呢，我们就和大家分享一个羽毛扇来历的故事。关于这个鹅毛扇呀，民间有这样的故事：说阿丑呢曾经求学于名师，一程下山的时候，师傅就送给了他鹅毛扇一把。尚书名。亮二字，两个字当中呢，还密密麻麻地藏着攻城略地、治国安邦的计策，并且嘱咐他说：“如果有人姓名中有明亮二字者，就是你的如意郎君。”后来，黄承彦的乘龙快婿就是银孝代时未出龙中便知天下三分的名字中有明亮二字的未来蜀国丞相诸葛亮。结婚的时候呢，黄月英便将鹅毛扇作为礼物赠给了诸葛亮。黄月英问诸葛亮说：“诸葛先生，你？”你可知我送您羽扇的用意？诸葛亮说是礼轻情意重吧？啊，这阿丑就也就是这个黄月英就说，你可知还有其二个原因呢？诸葛亮百思不得其解。阿丑便说，诸葛先生，您刚才跟家父畅谈天下大事，我发现您讲到曹操、孙权的时候，眉头深锁，忧心于衷。我送您这把扇子是用来遮面的。聪明的阿丑姑娘知道。大丈夫做事要沉得住气，不能有情绪的波动，更不能让人家发现而成不了大事。诸葛亮娶了阿丑之后，孔明对鹅毛扇爱如掌上明珠，形影不离。无论是六出祁山，还是草船借箭、空城计等生死存亡之际，他总是轻摇羽扇，波澜不惊，胸有成竹，胜算在握。他这样不仅表达了他们夫妻之间真挚不渝的爱情，更重要的是熟练并运用了扇子上的谋略。后来呢，诸葛亮拿这个羽扇呢、啊，他不仅仅简简单单的是用来解暑、故作潇洒，其实呢，后人的解读他还隐藏着对妻子深挚的爱和内心的情绪波动。那接下来的时间呢，我们就通过一段音频一起来了解一下诸葛亮的智慧、诸葛亮的家书。
2: 孔明先生说：“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”在这几句里边呢，首先大家注意这个‘静’字特别重要。对于诸葛亮来说，他的这个‘静’字呢，《出师表》当中有这么几句说成不一：‘臣本布衣’
3: 。躬耕于南
2: 阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。好，就这几句。这几句说的是什么呢？翻译成现代汉语啊，我本来是一个乡下种地的农村小伙子，在南阳那块开了十亩地，种了点菜，种了点粮。然后我也不想当世界五百强，我也不想当学术泰斗。然后呢，我也不准备在。诸侯那块儿当什么顶梁柱，哎，我也不准备做什么大企业。在那个时候，诸葛亮的几个同学都已经发达了，比如说徐庶、徐元直就已经做了刘备的军师
3: 了
2: 。嗯，而那个诸葛亮的哥哥诸葛瑾在江东孙权的身边就已经手眼通天，是顶梁柱了。所以，实际上这个里边，它体现了诸葛亮的一种不攀比。嗯，哎，不攀比，大家看“比”字怎么写，两个匕首的“匕”，嗯，这个叫做“比”字，两把刀，伤人又伤己，嗯，哎，这样呢，就比来比去，比的没了底线，比的没了原则，比的没了立场，最重要的是比的没有人生方向。对对，这是他的静气的第一点，比较了不起的。静的第二点呢，诸葛亮情绪稳定。诸葛亮在临死之前，其实是写了两封信。大家猜一猜，一个男人在生命要结束的时候，他最惦记的两个人是谁？一个是他亲儿子
3: ，一个是他太太
2: 。你看，这女性思维。
3: <笑>那就在往高大上说，另外一个是刘禅
2: 。不对
3: 。他给对手写
2: 。对。一般人竞争对手。
3: 一般人谁会还生命一刻还想到他？<笑>应该看开了才对呀、啊。他。
2: 他是因为当时国家的形势，嗯，然后呢，他最希望在自己走之前，嗯、司马懿能先走
3: 。那、嗯、写什么样的文字能够让对方死在自己前面呢？对啊
2: ，你要不走，我送你走。<笑>他就想让司马懿先走。嗯，我在晋书当中还确实查到这东西，我给大概大家大概背背这个意思啊。说仲达既为大将，统领中原之众，当备兼职锐上前敢斗。不宜甘居吐血，此举与妇人有何异在？翻译成现代汉语就是：司马大都督，你作为中原好汉中的 number one， 带着二十万中原贱儿跟我来打仗，你应该像男人那样出来跟我战斗，以显示你是个爷们儿。现在你像个女人一样躲在那个营里不敢出来，你还牙有一点男子汉气概？你要真不出来，我就管你叫声姐姐，你就睡吧。
3: <笑>不，他真有这意思吗？说你啊，这是你演绎的，他不会说，呃，就你就他只能说你不是个汉子，意思是吧？你不是个男子汉。
2: 这封信的意思是你不是个汉子，可是随信放这呃，送这东西，就证明了我刚才的演绎是对的。他随信给司马懿送上了女人用的胭脂花粉一套女人的衣服，据说是内衣外衣都有。那你想想多周到。
3: <笑><笑>那这是激将法，如果今天我们来看的话。嗯我们说这个激将法，阿、啊、里说只有蠢人才会上当哈。这封信应当是没有发挥作用
2: 。那实际上发挥了一半作用。啊、哦，当时首先满营众将都怒
3: 了
2: ，嗯，呃、哎，大家怒火上来，司、嗯、马懿的怒火也上来了，嗯，就是说你再有涵养，所以我们告诉大家，不是不生气，是少生气。嗯、你说什么人不生气？第一就心境界特别高，都已经成神仙了；第二就是根本没有心，哈哈、嗯，<笑>这人不生气。那一般的人呢，都会生点气。我们只要少生几个。嗯、司马懿也是一个血性汉子，嗯、而且手底下满营驻着二十多万人呢，就让人侮辱。嗯。司马懿生气了。嗯。就是因为生气给他提醒了。为什么我满腔怒火？因为敌人给我写了封信。为什么敌人给我写了封信呢？哎，这说的他想让我出兵。王菲说的，他想
3: 让我出兵，<对>不能中计。啊、不
2: 能中计。但是司马懿出兵了。嗯。呃，京剧有这段啊，叫反气诸葛亮。司马懿呢，穿着那套女人的衣服，抹着胭脂花粉，还带了一枝花，在阵前来回扭了扭，跟诸葛亮说：“下次做的再瘦一点也行。呵呵”就这个意思。所以呢，这个里边呢就有中国传统一个逻辑：你要想干大事你就得能胸怀宽广不生气。嗯。如果你胸怀又窄又爱生气。您就别干大事儿，嗯，要不然自己能把自己折磨死。嗯
3: ，不管事情做没做啊，做多大多小的事，静是修身的前提哈。啊、
2: 对这个，嗯、所以他为什么叫静修身呢？嗯、因为你只有就做到这个情绪稳定了，那、嗯、其他自我修养的事儿，你才能你才能着手去做。嗯，你想想那个空城计，敌人几十万大军在底下，现在人没这境没这境界，诸葛亮可以，中国话叫做。美林大事有静气，泰山崩于前而面部更色；麋鹿兴于左耳目不顺。嗯、他要表现的这个。那我给大家讲一个真事儿，你想一想这问题，就是七擒孟获。嗯、哎，七擒孟获相当于就是孟获要造反嘛。嗯、诸葛亮第一次把他打趴下了，又反了；第二次把他趴打趴下了，嗯、又反了；第三次把他打趴下又反了，忍到第七次，最后孟获自己都不好意思了，说丞相，要不然你把我杀了得了。嗯、哎。最后，诸葛亮还原谅他。诸葛亮说：“我理解你，哎，你有你的原因。我希望你能理解我。最后，我们达成长久的和平。”嗯，所以实际上在七擒孟获当中，我们特别佩服诸葛亮。第一，他可能没生气，真没生气；第二，他可能生气给化解掉
3: 了。
2: 嗯，所以不管诸葛亮做的是哪一点，他都非常了不起。嗯，就是我们现代人呢，大家面临着快节奏的生活、高压力的任务，哎。上班下班划卡打卡，还得有个考核指标，所以呢，情绪特别不稳定。嗯，于是呢，就特别容易跟人生气。而诸葛亮自己呢，在那个挑战性的人物中，他能把这个情绪控制住，能做到不生气，这一点也不简
0: 单。那老师举了那么多诸葛亮呃心境的例子，那他毕竟是人，他到底有没有一些不敬的时候？
2: 诸葛亮他是一个人，他不是一个神，他既然是个人，他就得有缺点，有漏洞。那呃，给给大家讲诸葛亮关于不敬的啊，白帝托孤，这、就是诸葛亮不敬的一个典型的例子。对，刘备临死啊，把诸葛亮给请来了。请来之后呢，跟诸葛亮交代后事。那个《三国志》上有记载，白帝托孤是真的啊。火烧连七百里，白帝托孤这都是真的。这个刘备跟孔明先生说呢：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。”哎，我我这儿子呀、啊、不成才，能辅则辅之，不能辅均可自立。嗯，这话翻译成现代汉语是什么呢？老太爷要死了，把账房先生叫回来了，哆哆嗦嗦跟账房先生说：“咱家还有十五个亿，看你这么会理财，这么会投资，我儿子不成才，你要看他顺眼就把钱给他，要看他不顺眼，钱就是你的。嗯”说的这意思，请问刘备为什么这么说？哎，哎，试探。诸葛亮当时眼泪就下来了，哎，而且用了史书上《三国志》和《资治通鉴》用了四个字，叫做涕泗滂沱，四个三点水的字儿。大家想想场面，诸葛亮为什么哭？第一哭，革命老战友就要走了，心痛；哎，第二哭，跟你这么多年，到临死还不相信我，心伤。第三哭，你都不怎么不相信我，你要走了，你的儿子，我怎么跟他配合呀？心乱，所以这一次诸葛亮哭的就特别的失
0: 态。嗯嗯、我们国外呀、啊，包括西方的很多那个著名的人物啊，嗯，一般都是说他要是在社会上出现那么突出的一个某一个表现，嗯，一般都是因为他经过某一个大事儿，就让他就跟一般的人完全变得不一样。对对。对那诸葛亮那方面我没有遇，我不知道。嗯，反正我所念过关于他的任何文章，没有听说他生生命中出了一个什么大事，让让他
2: 突然就变。其实诸葛亮跟我们大多数人的人生经历都不一样。童年是人生的父亲，环境是人生的母亲。一个人身上所有闪光的东西呢，往往都来自于童年早期的经历。诸葛亮呢，自幼父母双亡，不是去世一个是父母双亡。然后呢，诸葛亮家里有五个孩子，老大诸葛瑾，老二诸葛亮，老三诸葛君，还有两个姐姐。结果呢，老大诸葛瑾呢就到江南打工去了，就剩下诸葛亮带着自己一个弟弟、两个姐姐，哎，四处漂泊，艰难度日。到了湖北荆州地区，一个十五六岁的小伙子，躬耕于南阳，他要自己得种地呀、啊，十五六岁，咱们现在二十五六岁，让你跑两请地，你都跑不过来，他自己种地。他得给弟弟和姐姐找找饭辙，他得挣生活费。什么叫草庐？城乡结合部农民空地搭一简易棚,棚子，那叫草庐。所以，这个童年的生活经历给诸葛亮印刻了三件事。第一件事，只有坚韧不拔才能走向人生的光明。对对。第二件事呢，就是一定得勤俭节约。嗯，第三件事，遇到任何困难都不能着急，一定有办法的。所以实际上，静修身、俭养德，这里边有诸葛亮这个心酸血泪的人生经验孔明先生去世之前给这个后主啊，写写了一个表彰，这个公文上就写，说我家无余财，我家里在成都呢，有十五顷薄田，八百棵桑树。这点田，这些树够我子孙后代生活的。所以，在我走之后呢，请你不要赐给我后人金银财宝，哎，而且，主公，你可以去查我的账。我在外工作打仗这么多年，多年没有给自己存一分钱。我所用的这个物品和我所穿的衣服，都是朝廷发的标准配置。在此之外，我没有置办任何私产。你可以去查我的账户。如果我的账户上有多余的一点点钱，你就治我的罪和我子孙后代的罪。所以大家想想，诸葛亮在中国历史上第一个站出来提倡官员财产公开。<笑>
3: 他首先公开了自己的财
2: 产，他公开自己财产，而且是零，他是有俸禄的。那俸禄都哪去了呢？都都花到这个事业工中、工作中、家庭中、学习中。所以呢，诸葛亮的理念啊，不是不挣钱。而是不给子孙后代攒太多的钱，钱存多了是负担。大家想，中国古人说有一个词，装尸体的容器叫什么？叫棺材。什么叫棺材？升官又发大财，就离这事儿不远
3: 了
2: 。你存那么多钱有什么用啊？攒钱是攒货呢。官高压运，财大伤身。一个企业家给儿子一点修养和才能都没有，结果呢，给他传了十几亿的钱，那就把孩子给毁了。所以实际上中央这个。在他这个诫子书中谈谈节俭的问题。第一点是告诉那个呃子孙后代多长本事，是自己创造未来。我给你们留下了一个名声，这个无形资产是最值钱的。嗯、你姓诸葛这俩字儿就是我给你最大的价值。嗯，所以说那财产你可以自己创造。嗯。第二点呢，那个我们在生活中能看到一点，叫上有所好下地，下必趋之。
3: 嗯
2: 。领导喜欢下象棋。单位里每天都举马炮，嗯，员工会放大领导的行为。
3: 那当时诸葛亮那个年代，社会风气是什么样
2: 的呢？当时成都这个平原是很富庶的，
3: 嗯
2: ，富庶了以后呢，这个高层啊，就是有了奢靡之风，嗯，诸葛亮看到这个问题了，所以他想倡导一个新的风气。至于他们的奢靡之风到什么程度呢？大家可以去翻《三国志》看。呃，刘备入成都做的一件事就是把府库里的钱全都赐给手下众将了，所有人都给了一大堆，就是拿你们去花去吧，随便花。呃，这隔三差五就要赏赐，这种白来之财就这么多。所以呢，诸葛亮发现这个问题之后呢，就想通过自己的身体力行告诉手下的人，老大都是这样的，你们都悠着点儿，像我这样学学。所以呢，诸葛亮呢想用自己的行为来号召手下人，结果这号召很起作用。最典型的就是诸葛亮的副职。这个人叫董和，长军中郎将董和，他是跟诸葛亮搭班子一起搞管理的。然后，董和清廉到什么程度呢？他就甚至于比诸葛亮还清廉。诸葛亮还能给孩子们留下几百棵桑树，时机挺甜呢。董和去世的时候，连丧葬费都没有。所以这件事情让整个干部队伍班子呀，都很震惊，不是感动，是震惊，是震撼。就是大家感觉到了一个人在追求自己的理想的过程当中，是会做出多么大的牺牲。孔明先生说给大家的意思就是：你要想过滋润的日子，就不要加入我们这队伍做伟大的事业，你就去当个小地主就可以了。我们还能保护你安全。如果你真想名垂青史、彪炳千秋，做一件伟大的事业，然后让自己这人生这百八十年过得光辉灿烂了，你就得把自己管好一点。嗯，他实际上是给再给大家做号召，这叫行为号召。嗯，嗯他说的这个俭养德，一方面是给子孙后代做榜样，一方面是呃引导这个干部团队的风气，但这两个都不是最主要的。
3: 嗯
2: ，我觉得诸葛亮说这俭养德有另外一层现代人容易忽略的深意。这个深意是什么呢？哎，给大家介绍一本书啊，叫《瓦尔登湖》。呃， 1 8 4 5年的3月，有一个美国人。二十八岁叫梭罗，他自己呢带着一把斧子就走到了一个人迹罕至的一个小湖边叫瓦尔登湖。在这个湖边呢，他花费七美元盖了一个小木屋，木屋里只有一张床、一个桌子、三把粗糙的椅子，然后在这块生活了两年多的时间。在这里边呢，他吃最简单的食品，自己种菜，然后把物质生活压到最低的边界，基本上没有什么特殊的消费。然后呢，也不从事商业经营活动，也不攒钱。他在这湖边呢，每天呢漫步、读书，然后呢接触大自然，研究飞鸟飞行的轨迹，看看那个小虫子爬行的方式。要不然呢，用梭罗自己的话说，就是晚上在湖边点一堆篝火，看着风把火星吹到那个黑暗的湖上去，就像流星从夜空中划过一样。最后呢，呃，他把自己的那个生活体验呢，都写成了一本书，叫《瓦尔登湖》，建建议大家看一看。在这本书里面，梭罗告诉当时的人们以及后世的人们一个重要的道理，就是物质生活发达了以后，人们的精神世界有可能就萎缩了。嗯，所以实际上呢，《俭养德》里边它有一个重要的思路，就是通过节制自己的物欲，节制自己的物欲，一个人能提高精神境界、精神空间和精神生活的质量。